0: En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 13 al 17, el apóstol Pablo escribió, Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Cuando hablamos de los atributos de Dios, no debemos valorar a ninguno más que a Dios. Él es el Dios de los nuevos comienzos, Eres el Dios de las segundas oportunidades y el Dios que destruye la muerte y la tumba. Me gusta lo que dijo James Stewart. La muerte de Cristo fue el pago por nuestros pecados, mientras que la resurrección fue el recibo. Stewart agregó, La palabra más característica de la religión cristiana es la palabra resurrección. Si tuvieras que elegir una palabra para enfocar y expresar la esencia misma de la fe, ¿no sería esta su elección? Para esto, es lo que es esencialmente el cristianismo, una religión de resurrección. Esto es lo que toda congregación de adoración debe ser, una comunidad de la resurrección. Y esto es lo que el Evangelio ofrece hoy a este mundo oscuro y arruinado, donde los hombres que miran hacia el futuro están intimidados por la tarea casi imposible de crear orden a partir del caos y vida a partir de la muerte. El poder de la resurrección. En resumen, este es el evangelio esencial. Regocíjense que el Señor ha resucitado. Es cierto, por supuesto, que para nosotros cristianos la cruz debe estar siempre en el corazón mismo de las cosas. Si nosotros, criaturas torpes y pecadoras, perdemos de vista la cruz, aunque sea por un día, estamos acabados y lo sabemos. Pero un hombre puede contemplar la cruz y perderse el evangelio que salva, porque todavía está en el lado equivocado de la resurrección. Este es el símbolo del cristianismo, Cristo resucitado, pisoteando una cruz rota bajo sus pies. Ni en ningún otro hay salvación. Con demasiada frecuencia, hemos considerado la resurrección como un epílogo del Evangelio, una adición al plan de salvación, un codicilo de la última voluntad y testamentos divinos, falsificando así, desastrosamente, todo el énfasis de la Biblia. El hecho es que nunca habría existido un Nuevo Testamento, aparte de la ardiente certeza de todos sus escritores que aquel cuyas proezas estaban registrando que había vencido a la muerte y estaba vivo para siempre. Esto no era un mero apéndice de la fe. Esto era, esto es la fe, las buenas nuevas, abrumadoras y magníficas. Regocíjense de que el Señor ha resucitado. La resurrección es la roca sólida sobre la que se construye el cristianismo. La resurrección coronó la obra de la vida de Jesús, confirmó su enseñanza, complementó sus milagros y completó su profecía de Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Véase también Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Tenga en cuenta esto, la resurrección de Jesús no fue un mito, sino un evento histórico. Esas personas conocían la realidad de la ficción. El apóstol Pablo advirtió contra las fábulas en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4. El apóstol Pedro escribió, «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, su majestad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Algunos tratan la resurrección como la mitología griega. Sin embargo, todos sabían que los personajes de la mitología griega no eran históricos. Mientras tanto, los amigos, enemigos y otros de Jesús tratan a Jesús como un personaje histórico y tratan a la muerte, la sepultura y la crucifixión de Jesús como una historia genuina. Tomás Arnold escribió tres volúmenes sobre la historia de Roma. Su conclusión No conozco ningún hecho en la historia de la humanidad que esté probado por evidencia mejor y más completa de todo tipo para el entendimiento de un investigador justo, que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó de los muertos. El Dr. Paul Meyer, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Western Michigan, escribió, Si toda la evidencia se sopesa de manera cuidadosa y justa, de hecho es justificable, de acuerdo con los cánones de la investigación histórica. Concluir que la tumba en la que Jesús fue sepultado estaba realmente vacía al tercer día. John Singleton Copley fue el fiscal general de Inglaterra, tres veces gran canciller y elegido alto administrador de la Universidad de Cambridge. Cuando murió, se encontró un bloc de notas con su letra, que expresaba su creencia. Ningún jurado inteligente en el mundo podría dejar de emitir un veredicto de que la historia de la resurrección es verdadera. El doctor Frank Morrison era un periodista capacitado para examinar y reportar evidencia. Estaba enamorado de la vida de Jesús, pero pensó que la resurrección era un mito añadido a la vida de Cristo, que menospreció el Evangelio. Esto molestó tanto al doctor Morrison, que decidió escribir un libro para refutar el mito de la resurrección. Tomó su propio dinero y se fue a Palestina para hacer parte de su investigación. Mientras estuvo allí, se convirtió en creyente y escribió un libro llamado ¿Quién movió la piedra? El doctor Simon Greenleaf, profesor real de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, escribió tres volúmenes sobre las leyes de la evidencia legal como escéptico se burló de los cristianos en sus clases de derecho un año los cristianos desafiaron a Greenleaf a tomar sus tres volúmenes sobre las leyes de la evidencia legal y aplicar su experiencia y sus principios a la evidencia de la resurrección de Jesús cuando lo hizo se convirtió en creyente y más tarde escribió un libro muy extenso sobre el testimonio los cuatro evangelistas de acuerdo con las leyes de la evidencia legal administrada en los tribunales de justicia concluyó que la resurrección de jesús es uno de los hechos mejor establecidos de la historia según las leyes de la prueba legal administrada en los tribunales de justicia qué hizo que estos hombres cambiaran tan radicalmente su forma de pensar? Y se convirtieran en defensores entusiastas de la resurrección? La tumba vacía de Jesús. Las escrituras dicen que se hizo rodar una piedra muy grande contra la entrada de la tumba. Marcos, capítulo 16, versículo 4. Normalmente harían rodar una losa de piedra de un par de pies de ancho y unos cinco pies de alto. Habría un abrevadero subiendo, una repisa al lado del frente a la derecha de la entrada, y allí colocarían la piedra con una clavija. Una vez que prepararon el cuerpo y lo pusieron allí, todo lo que tenían que hacer era tirar de la clavija. La piedra rodaba hacia abajo y se alojaba contra una piedra del otro lado, y tapaba la entrada de la tumba. Pero el griego describe una piedra muy grande que se hace rodar probablemente que de un peñasco redondo normal rodado contra la entrada de la tumba. Los profesores de ingeniería calculan que el tamaño de piedra necesario para rodar contra una puerta de cuatro y medio o cinco pies pesaría al menos tres mil libras. El cuerpo de Cristo fue colocado en la tumba y la piedra fue rodada contra la entrada. Se colocó una unidad de guardia en la tumba al día siguiente. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, «Viviendo aún, después de tres días resucitaré». Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, Ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. El erudito griego, A.T. Robertson, dice que el griego solo podía referirse a una guardia romana. El texto dice que el guardia les dijo a los líderes judíos, no sabemos qué pasó, pero la tumba está vacía y hubo un terremoto y una luz brillante. Mateo capítulo 28, versículos 2 al 4 y versículo 11. Los líderes judíos probablemente enviaron una comisión a la tumba, la examinaron... Y regresaron y dijeron que sucedió algo inusual. No pudieron criticar la explicación de los guardias. Así que lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 12 al 15. Y reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador», nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esta explicación fue increíble, pero fue lo mejor que se les ocurrió. Años más tarde, el historiador romano Flavius Vegetius Renatus emitió una solución al estado de declive del ejército romano en un documento llamado «Las instituciones militares de los romanos». Estaba alentando al emperador a reinstaurar los métodos de entrenamiento romano en la época de Cristo para preservar la integridad del imperio. Describe al custodio romano, también conocido como la Guardia Romana. George McDowell dice que hace algunos años el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el jefe del Estado Mayor Conjunto, le dio una copia del documento después de escuchar a McDowell hablar sobre la resurrección, diciendo que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos utilizan estos métodos hoy para entrenar a nuestras tropas de élite conocidas como boinas verdes. Este manual describe al custodio romano como una unidad de seguridad de 16 hombres, cada hombre era una máquina de combate con tres a cinco armas diferentes, diseñadas para proteger seis metros cuadrados contra una fuerza superior. Se esperaba que los 16 hombres, en el cuadrado de cuatro a cada lado, protegieran ese terreno de todo un batallón. Dieciséis de estos hombres fueron colocados en la tumba de Jesús, cuatro unidades en el grupo de dieciséis. La primera unidad estaba despierta en un semicírculo frente a lo que debían proteger. Los otros doce, con la cabeza hacia adentro, dormían en semicírculo frente a ellos. Cada cuatro horas, el custodio romano despertaba a otra unidad. ¿Por qué colocar un destacamento de seguridad de 16 hombres en la tumba de Jesús? pilato tuvo que asegurarse de que la tumba permaneciera ocupada si no lo hacía podría llegar a oídos del emperador y pilato sería expulsado pusieron un sello en la tumba el sello romano solo podía ponerse en presencia de la guardia romana podrías romper fácilmente el sello verá el sello era un dispositivo de autenticación cuando la unidad de la guardia romana colocaba el sello en algo, la insignia incrustada en él, arriesgaban sus vidas, por lo que debían proteger. Estaban allí, en este caso, el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, el sello era un símbolo de seguridad que representaba el poder del imperio romano. La gente temía que se rompiera ese sello, porque si ese sello se rompía, la fuerza del imperio romano se lanzaría a encontrar a ese hombre u hombres. Cuando los encontraron, los que rompieron el sello fueron crucificados boca abajo, mientras las trompetas tocaban por toda la ciudad para que todos supieran el castigo por romper el sello romano. Entonces, la seguridad involucró una tumba de roca sólida con una entrada de 4 a 5 pies de altura. Es por eso que Juan se inclinó para mirar adentro. Luego del procedimiento de sepultura, hubo un revestimiento de ciento y algo libras, alrededor del cuerpo con especias aromáticas y una consistencia de cemento. Luego rodaron una piedra de tres mil libras contra la entrada de la tumba, con una unidad de guardia romana y un sello romano. Romper ese sello requería mucho valor, porque cualquiera que lo hiciere se enfrentaba a ser perseguido y asesinado. Los apóstoles en este momento habían estado mostrando cobardía, no coraje. Solo un acto de Dios explica la tumba vacía. Solo la resurrección podría transformar a los desconcentrados discípulos en hombres lo suficientemente audaces para morir como mártires. En segundo lugar, cuando la unidad de guardia romana no cumplía con su deber, si se dormían, abandonaban su posición, etc., se les quitaba la ropa y se les quemaba vivos en un fuego iniciado con sus ropas o se les crucificaba boca abajo. La unidad de la guardia romana estaba comprometida con la disciplina y temía el fracaso de cualquier manera. La disciplina del ejército romano permitió a Roma conquistar el mundo. Algo aterrador tuvo que ocurrir para que la guardia romana huyera. Un gran terremoto, un ángel del Señor que descendió del cielo y removió la piedra. Sí, imagínense la sorpresa de los guardias cuando se recuperaron y entraron en la tumba para encontrar que el cuerpo había desaparecido y las ropas mortuorias quedaron dobladas en la tumba. Estaban por encima de sus cabezas, por lo que la mitad de ellos se quedaron allí y los demás fueron al sumo sacerdote en busca de dirección. El sumo sacerdote los sobornó para que dijeran que los discípulos robaron el cuerpo mientras ellos dormían. Encontramos en Mateo capítulo 27 versículo 60 y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, McDowell escribe, aquí la palabra griega para rodar es culio. Marcos usó la misma raíz de la palabra, pero para explicar la posición de la piedra después de la resurrección. Agregó la preposición ana, que significa arriba o hacia arriba. Entonces, anaculio puede significar hacer rodar algo por una pendiente o inclinación. Entonces, para que Marcos haya usado ese verbo, tendría que haber una pendiente o inclinación que bajara al frente de esa tumba. De hecho, esa piedra estaba tan cuesta arriba que Lucas usó la misma raíz de la palabra culio, pero agregó una preposición diferente, apo. Apo puede significar, según los léxicos griegos, una separación de, en el sentido de una distancia de. Apoculio, entonces, significa hacer rodar un objeto de otro objeto en un sentido de separación o distancia de él. Ahora, ellos vieron que la piedra se alejaba en un sentido de distancia. ¿De qué? Volvamos a Marcos capítulo 16. Las mujeres decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. De hecho, continúa McDowell, la piedra estaba en tal posición, en una pendiente alejada, de todo el enorme sepulcro, que Juan tuvo que usar una palabra griega diferente, airo, que significa recoger algo y llevárselo. Si los discípulos hubieran querido entrar, pasar de puntillas, alrededor de los guardias dormidos, luego rodar la piedra y robar el cuerpo, ¿por qué habrían movido una piedra de tres 3.000 libras por una pendiente lejos de todo el enorme sepulcro a una posición tal que parecía como si alguien lo hubiera recogido y se lo hubiera llevado? Esos soldados tendrían que haber estado muertos para no haber oído que se removía esa piedra. McDowell en su libro El Factor de la Resurrección cita una serie de fuentes judías no cristiana como Josefo, que se remontan al primer y segundo siglo que afirman que la tumba estaba vacía. Estos fueron ciertamente testigos hostiles y sin embargo admiten que la tumba estaba vacía directa o tácticamente. ¡Qué mejor testimonio! podrías tener para la tumba vacía que los testigos judíos no cristianos del primer y segundo siglo. Considere dónde se lanzó el cristianismo. Jerusalén. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos y la tumba no hubiera estado vacía, ¿dónde habrá sido el lugar más difícil del planeta para convencer a alguien de que Cristo resucitó de entre los muertos y que el cristianismo era verdadero? Jerusalén. Cualquiera en Jerusalén podría haber caminado de 15 a 20 minutos para determinar si la tumba estaba vacía o no. Pero adivine qué. Los apóstoles regresaron directamente al lugar más difícil de la tierra para convencer a cualquiera de que Cristo había resucitado de entre los muertos si no hubiera sido Jerusalén. Y ahí es exactamente donde centraron su atención durante años al predicar las buenas nuevas del Señor resucitado. La predicación incensante de los apóstoles en Jerusalén durante años confirma históricamente que la tumba estaba vacía y que al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos. El doctor Paul Mayer, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Western Michigan, observó... ¿Dónde comenzó el cristianismo por primera vez? Jerusalén. Pero este es el último lugar donde habría comenzado si la tumba de Jesús hubiera permanecido ocupada, ya que cualquiera que sacara a un Jesús muerto habría clavado una estaca de madera en el corazón de un cristianismo incipiente o comenzado, inflamado por una supuesta resurrección. Lo que sucedió en Jerusalén, siete semanas después de la resurrección, habría ocurrido solamente si el cuerpo de Jesús hubiera desaparecido de la tumba de José de Arimetea. De lo contrario, el establecimiento del templo habría alborotado el movimiento simplemente haciendo un breve viaje al sepulcro de la tumba de José de Arimetea para revelar la prueba. No lo hicieron porque sabían que la tumba estaba vacía. Su explicación oficial de que los discípulos habían robado el cuerpo, fue una admisión, de que el sepulcro estaba realmente vacío. En Hechos, capítulo 5, los apóstoles estaban en apuros por predicar que Jesús había conquistado la tumba y era el Mesías prometido. La audaz insistencia de los apóstoles de predicar el Evangelio enfureció al Sanedrín, quien conspiró para matarlos. Gamaliel, sugirió un enfoque de esperar y ver, y el consejo siguió su consejo. Pero si el cuerpo de Jesús todavía estaba en la tumba, todo lo que el concilio judío tenía que hacer era llevar a los apóstoles a la tumba y decir, miren, allí está el cuerpo de Jesús. Juego terminado. La palabra de Gamaliel demuestra, la tumba debe haber estado vacía. Aún más convincentes que la tumba vacía fueron las repetidas apariciones de Jesús a sus discípulos durante 40 días después de la resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 3. Pablo señala en una epístola que dentro de los 20 o 30 años de la resurrección de Jesús, apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 8. Si Cristo no se hubiera aparecido a esas 500 personas, cualquier crítico podría haber silenciado inmediatamente a Pablo diciendo, Muéstrame una de esas 500 personas que lo vieron después de que resucitó. Un testigo podría haber tenido una alucinación, pero no más de 500 testigos. El testimonio de testigos presenciales es convincente en un tribunal de justicia. Tome a los 500 que vieron a Cristo una vez y déles a cada uno seis minutos para testificar. Eso sería 50 horas de testimonio de testigos oculares de sólo una aparición de resurrección de Cristo. Pablo dijo: Mira, la mayoría de ellos están vivos en este momento, ve a preguntarles. Las apariciones de Jesús convencieron a las personas objetivas de la resurrección. Hay mucha más evidencia de la resurrección, pero nos hemos centrado en solo en algunos de los argumentos presentados por Josh McDowell. Antes de que Jesús fuera asesinado, dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan capítulo 11, versículo 25 En Cristo tenemos gran anticipación de una resurrección general. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Después de revisar la evidencia esta mañana, ¿cuál es su veredicto? Si cree en la historia del Evangelio, si cree que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de la tumba al tercer día, entonces demuestra su veredicto de fe al ser bautizado para que pueda compartir la resurrección de la vida eterna en ese gran y último día. El Espíritu Santo nos dice en Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Contáctenos, le podemos ayudar. Volveremos después de nuestro himno con una palabra final. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Esperamos que visite una de las congregaciones enumeradas en breve. Contáctenos para obtener una transcripción gratuita del número 1352, La Resurrección de Cristo, o el curso bíblico de seis lecciones, La Verdad Libera. Mire videos, escuche audios o lea transcripciones de 500 mensajes en letthebiblespeak.com. Decimos con el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.